0: minutos faltan para las 11 de la mañana, seguimos haciendo esta crónica anunciada de miércoles y estoy perdida con los días, un día medio feito, vamos a decirlo, tal vez te gusta la lluvia, tal vez te gusta que esté nublado, pero es un día para aprovechar hacer fiaquita, tomarte un rico café, estoy re para un buen café en este momento, para levantar, es el momento como para hacerte una pausita y levantar y para escuchar, y aprender mucho de la columna de De por eso yo estoy muy ansiosa eh, y muy expectante con lo que viene, porque es un tema del que la verdad no se habla mucho, así que realmente lo voy a escuchar con eh, atención, sobre todo por la importancia que tiene y eh, por la importancia que tiene que también eh, reclamemos en el lugar que corresponde, que es en el Congreso de la Nación, el tratamiento de distintos proyectos sobre este tema. Exactamente, bueno, a
1: ver, columna rara y especial para mí porque mezcla algo muy personal de mi vida con algo muy de salud pública y que me pareció necesaria hacer y compartir de esta manera en este espacio. Me alegra que estés vos acá en la conducción hoy eh, para contar esto. Eh, en el medio de la pandemia, cuando no podíamos pensar en nada más, básicamente, que, que en eso me diagnosticaron una enfermedad, y hablo en primera persona porque porque es así, porque me pasó, una enfermedad que afecta solo a personas con útero, y que es una enfermedad poco estudiada, poco conocida y, por ende, muy poco diagnosticada. Esta enfermedad es la endometriosis, la mencionábamos antes, que hace básicamente que el endometrio, que es la capa que cubre por dentro del útero, digamos, eh, se expanda por fuera de este y se adhiera en otros órganos. Uh
0: -huh.
1: eh, y hablamos, bueno, hoy, hoy hablamos de esto porque estamos en el mes amarillo, el color que identifica esta enfermedad, y de hecho el domingo pasado, 14 de marzo, fue el Día Internacional de la Endometriosis, con lo cual me parecía que estaba bueno entender qué era. ¿Vos cuando te lo diagnosticaron tenías una mínima idea o...? Tenía una cero. mínima idea porque yo llego el diagnóstico... Eh, porque mi hermana fue diagnosticada de lo mismo un tiempo antes, le recomendaron que sí tenía hermanas o, bueno... Eh, hijas, en este caso no, eh, hicieran el, los estudios pertinentes para averiguar si tenían y efectivamente, bueno, en mi caso fue fue positivo y eh, así que tenía un mínimo conocimiento, pero antes de eso no, Nada. digamos previamente no. No se conoce la causa de la endometriosis y no hay cura para la endometriosis, aunque sí hay tratamientos posibles para los síntomas y tampoco como se como decía antes se conoce mucho la enfermedad en sí entre la población, lo cual con lo cual muchas personas con la padecen y no lo saben nunca en su vida. Nunca hay, hay personas que tienen endometriosis y nunca en su vida lo saben. Pero la tenemos muchas, efectivamente, porque se habla de eh, que una de cuatro mujeres padecemos la enfermedad, lo cual es un montón, estamos hablando del 10% eh, de, de personas con útero, perdón, no, no quiero decir solamente mujeres, personas con útero el 10% tenemos endometriosis y eso es un problema porque es una enfermedad que puede tener consecuencias gravísimas sobre nuestros cuerpos y afectar severamente la calidad de vida de quienes la padecemos ya que en muchos casos se sufre de un dolor bastante invadilante, invadil, invalidante. Perdón. Uh -huh. Eh, que es bastante jodido. Yo no voy a hacer una columna médica, no tengo herramientas, no soy quien, no me atrevería a hacer afirmaciones de ese corte, pero sí quiero contarles qué es lo que lo que acabamos de explicar y por qué me parece importante que quienes estén escuchando oigan esta palabra, la googleen, piensen si tienen síntomas eh, y en tal caso que sí hagan una consulta médica con gente que sabe y además contarles las luchas, como decías vos, que se están dando para incluir este tema en la agenda de derechos sexuales y reproductivos y además en la agenda legislativa Fundamentalmente Para tener una cobertura nacional El síntoma principal Y acá ya arrancamos mal Porque lo tenemos muchas a Es ver. el dolor menstrual fuerte Clásico O sea A mí cada vez que me viene Me duelen mucho los ovarios eh, Vos te acordás fe. Que, <risa> que Siempre Bueno eh, sí. to, el, o, o, lo, o lo que siempre creí que eran los ovarios Lo voy a decir así también Porque después Una va entendiendo que no Me siento con la presión baja Me duele la cabeza Me duele la espalda Me quiero morir eh, En definitiva <risa> Yo me acuerdo que varias veces cuando, acá en la radio, antes de la pandemia incluso, me sentía mal, me esmayaba, no me desmayaba, me cuando bajaba la presión, tenía que salir del estudio y eh, no entendía por qué a mí me pasaba tan fuerte y quizás a, a otras compañeras no, o no tan fuerte, ¿no? Eh, bueno, hasta que me entero de todo esto, llevo el diagnóstico por, por mi hermana eh, y empiezo a entender un poquito más que el dolor menstrual no es normal. Esto Bien. es lo que quiero decir, eh, lo único médico y clínico que quiero decir, que fui aprendiendo con el tiempo,
0: el dolor mensual no es normal. Es importante eso, porque estamos muy acostumbradas a, bueno, tomo algo más fuerte último. Si me, a mí, por ejemplo, tal vez no me duele tanto, hay momentos en que sí, y digo, bueno, qué sé yo, me tomo algo más fuerte o tomo este camino, pero no no en la posibilidad de que pueda hacer otra cosa más allá de eso absolutamente crecimos y seguimos
1: creyendo, creciendo creyendo que es normal y no eh, hago una aclaración no quiero decir con esto que a todas las personas que les duelen los ovarios van a tener endometriosis por supuesto que no sería muy irresponsable de mi parte decirlo lo que quiero decir es que eh, no es algo normal es algo que merece ser consultado y tratado por especialistas que sepan del tema y no ninguneado o postergado o eh, algo que no se le presta atención nos tomamos un ibuprofeno y ya porque después sucede que tenemos estadísticas como que se tarda entre 7 y 10 y, 7 y 12 años con suerte en ser diagnosticada eh, y que en general somos diagnosticadas y detectadas de más grandes como mi edad y no de, de pendeja como estaría buenísimo que suceda para poder prever un montón de cosas y poder eh, vivir la transitar la enfermedad de otra manera desde temprano. Pero, como dije al principio, esta columna es sobre salud pública, no solamente sobre lo que me pasa a mí. Yo me atreví a contar esto porque me parece que puede generar otra empatía y puede entrar de otra manera al tema. Creo que no podemos dar ninguna discusión colectiva hablando de, de una misma, por supuesto. Así que convoqué a un par de personas que están muy en tema para que nos hablen de esto. Así que, si les parece, arrancamos a escucharlas. La primera es muy especial. Ella es Elizabeth. Es integrante de PAE, pacientes argentinas con endometriosis. Y es una de las tantas compañeras que vienen trabajando para que se, se sancione una ley que obliga al Estado a desarrollar una política de salud pública, de difusión y sensibilización, de investigación para avanzar en estos tratamientos y de cobertura para quienes la sufrimos. Yo a Elizabeth la conocí el domingo en una movida que se hizo en el Congreso y anoche tuvo la, la amabilidad y la generosidad de contarnos un pedacito de su historia para que entendamos por qué decimos que la endometriosis reduce la calidad de vida y por qué es necesaria una ley nacional sobre el tema. ...y por qué es necesaria ya... Eh, ...esta es Elizabeth y esta es su historia...
2: ...en mi caso empecé con dolor a los 13 años... ...a los 16 sabía que no era normal... ...como me indisponía cada mes... ...empecé a ir de médico a médico... Eh, ...pidiendo ayuda porque no solamente tenía dolor... ...sino que me iba en sangre porque... Me, ...siempre me mandaban al psicólogo... ...porque me decían que no tenía nada... Eh, tenía que faltar a la escuela, luego de grande eh, eh, me costaba mucho ir al trabajo. Eh, no pude enfocarme en ninguna tarea de las que la gente normal hace, ya que no puedo eh, programar un día para el otro porque no sé cuándo voy a tener dolor. Por eso hoy pedimos una ley nacional en la que se hable de lo que pasamos las mujeres hasta tener el diagnóstico. Yo sufrí durante 20 años dolor hasta que hoy llegué a una histerectomía y a tener eh, dolor pélvico crónico y no puedo estar parada ni sentada por mucho tiempo. Por eso pedimos que nos ayuden y que se empiece a hablar de endometriosis en, toda, en todo el país porque las niñas necesitan saber que el dolor menstrual no es normal.
1: Bueno, ahí estaba Eli, le agradezco en serio de corazón, porque no es difícil, para mí tampoco digo fácil sentarse acá un micrófono y decirte esta enfermedad, si bien es... Eh... Y me, ahí me están escribiendo mensajes, yo estoy bien, digo, no, no en mi caso no es un dolor invalidante que me, me impida hacer cosas por suerte, pero pero sí, digo, esto es, es, es algo personal, pero que me parece que tenemos que militar justamente como salud pública y por eso eh, fui al congreso el otro día, conocí a Lizeth, conocí a un montón de compañeras que están en la movida tratando de que la nometrosis se declare como enfermedad crónica, que, incre que ingrese al PMO, al programa médico obligatorio, que haya cobertura del 100% de la Medicación, que haya capacitación y médicos especialistas en endometriosis. a un doble clic acá porque eh, muchas veces, por desconocimiento, por lo que sea, vamos a una serie de ginecólogos a lo largo de, de nuestra vida y no saben lo que es, no nos dan bola cuando decimos que nos duele un poco más que a que al resto eh, y pasamos de diagnóstico en diagnóstico equivocado, eh, evite, digo, ignorando lo que de verdad tenemos y perdiendo tiempo para poder tratarlo de alguna manera. En 2019 se dio media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto que presentó junto a otras diputadas, Lucila de Ponti, que establece, como les contaba recién, el 14 de marzo como Día de Sensibilización sobre la Endometriosis, algo que la Organización Mundial de la Salud ya había establecido para todo el mundo, eh, como, como les conté, y la convocamos a Lucila de Ponti, hoy ya no es diputada nacional, sí provincial, pero eh, nos con, nos cuenta un poco qué, qué es lo clave que tiene que tener una ley y en qué estado está... Y ¿Y cómo se sigue a partir de 2019? A ver.
3: Por un lado, la garantía del diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis en el marco del plan médico obligatorio, tanto en el sistema de salud público como privado, algo que al día de hoy no sucede. Y por otra parte, la promoción en el marco del sistema científico de la investigación acerca de la enfermedad de la endometriosis y la incorporación de estos conocimientos en el marco de las formaciones académicas de, de medicina que sobre todo fortalezca la posibilidad de realizar diagnósticos tempranos de endometriosis y de fortalecer los, los tratamientos en términos de, de la eficiencia a la hora de reducir los impactos que la endometriosis tiene en la calidad de vida de las mujeres que la padecen. En 2019 logramos darle media sanción en Cámara de Diputados de la Nación a un proyecto de ley que establece el 14 de marzo como Día de la Sensibilización y la Concientización sobre la Endometriosis, en sintonía con lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, una ley que, bueno, finalmente no ha sido tratada todavía en el Senado de la Nación y que nos parece importante como paso previo para, para la sanción de una ley integral de endometriosis, que es lo fundamental, pero también para empezar a poner en agenda que es una enfermedad que afecta gravemente a la vida del 10% de las mujeres, y que entendemos que tiene que ser incorporada a las políticas públicas sanitarias.
1: Lucila de Ponti era la que hablaba nos contaba bueno ese recorrido que, que hizo el proyecto que presentó junto a otras compañeras hasta 2019 quiero decirlo se presentaron más o menos ocho proyectos eh, parecidos se unificó al momento de ser tratado en uno solo este es el proyecto que cuenta ella se aprobó por unanimidad en diputados fue a Senado se aprobó en una comisión y nunca más eh, hoy está retomando el tema Carmela Moró eh, desde la Jefatura de Gabinete está intentando impulsar eh, esto que escuché recién Una ley integral que es necesario que sea a nivel nacional. Y digo eso porque hay algunas provincias que tienen leyes o que tienen media sanción, eh, pero necesitamos una cobertura integral nacional. a un breve repaso. San Luis tiene una la media sanción de una ley de, una ley de ordenanza de endometriosis. Tucumán tiene la sanción pero no está reglamentada, eh, es que Esquel eh, tiene la sanción pero como hay problemas económicos en la provincia de Chubut no se cumple, Córdoba está aprobado pero solamente con la obra social de Córdoba y nos contaban que no hay especialistas en esa obra social, o sea, de, de hecho ayer Eli, Eli, que la escuchamos antes me decía para la gente pobre no hay tratamiento, claro. eh, Capital Federal tiene la ley aprobada que solamente es una declaración, digamos, declara el día de la endometriosis y al mes amarillo, pero no habla nada de medicación. Provincia de Buenos Aires tiene proyecto presentado el año pasado, Santa Fe tiene media sanción, Corrientes está debatiéndose en comisiones y así Rosario con dos proyectos, Jujuy y San Juan con proyectos presentados, pero necesitamos una ley nacional de endometriosis para, bueno, todo esto que contábamos, ¿no? Que sea reconocido principalmente como enfermedad crónica, que sea incluido en el PMO y que podamos tener una calidad de vida eh, mejor. Ya dije, no, no tiene cura, pero sí hay un montón de cosas que se pueden hacer, sobre todo si lo detectamos
0: temprano y por eso es importante. Eh, veo que están llegando un montón de preguntas. son No, hay un montón de mensajes. Primero agradeciéndote de hablar de este tema que decíamos. No se habla mucho, además de obvio compartir la historia que es una decisión que tomaste y, y bueno y está buenísimo para quien está del otro lado pero mucha gente destacando cómo trataste el tema pero también que les pasó lo mismo bueno gracias por hablar eh, de estos temas por ejemplo Vane dice me diagnosticaron hace 15 años por un quiste de ovario enorme era producto de endometriosis me operaron y desde ahí tomando anticonceptivos porque es la única me eh, medicina indicada años sufriendo Oyenta dice, gracias por hablar de esto, es una enfermedad silenciosa y el camino para hacerla visible es colectivo. Eh, Entrarrena dice, es terrible cómo invalida nuestro sentir, cómo nos empujan al dolor extremo o a la muerte por no irnos. Eh, mucha gente también que cuenta ciertos problemas a la hora de tratar con especialistas, con ginecólogos, ginecólogas que no supieron tal vez escuchar o asesorarlas con respecto eh, a esto... Eh, gracias, Polly, por darle lugar. Dice Cecilia: A mí me diagnosticaron la enfermedad por pólipos, pero nunca me dijeron que podría llegar a afectar la fertilidad, cosa que sucede, ¿no? Que Hay, ¿Hay algo hay? ahí, me parece, ¿no? Bueno, con, hay, sí, hay, hay una película médica que. Sí, eh, hay, hay mucho
1: desconocimiento, lamentablemente. Eh, yo. Insisto, porque estoy leyendo algunos mensajes con preguntas, no me quiero meter en la cuestión médica porque, por ejemplo, me preguntan con qué estudios se detecta, yo sé lo que me, me hicieron a mí. No sé cuál, sí, no. no sé cuál, y, y no me atrevería a decir algo porque quiero ser responsable sobre todas las cosas en la cuestión médica. A mí me hicieron una ecografía, no me salió ahí, y me hicieron un análisis de sangre especial con un índice específico que mide eso. Eh, entre otras cosas, y ahí me saltó eh, todavía estoy en proceso de estudios para identificar en qué lugares tengo foco por con lo cual no quiero en serio, pero no, no de mala onda, sino por, sí, responsabilidad sí, sí, por responsabilidad informativa decir cosas así eh, pero sí, hay muchísimo desconocimiento eh, hay una relación eh, bueno, se habla un montón de la relación entre la endometriosis y la fertilidad o la infertilidad, eh, también hay algo de eso que, que se está estudiando mucho y que es una de las preocupaciones centrales para quienes desean eh, eh, ser madres en este caso, eh, pero bueno, son todos detalles que digo, yo presento el tema y me parece que el aporte valioso que podemos hacer desde acá es contar que existe, eh, co eh, contar que, que somos muchas las que lo tenemos, eh, o muchas, y, y pocos o pocas las que sabemos efectivamente que esto es así, y eh, presentar el escenario de pelea legislativa que se está dando para eh, cumplir y, y tener garantizados nuestros derechos sexuales, reproductivos, sanitarios, etcétera. Después, recomendaciones, consulta médica, por supuesto, que, que es con gente que sabe, con especialistas en la página de PAES. Que es pacientes argentinas con endometriosis Hay algo que a mí me ayuda mucho Que es una lista de especialistas uh -huh. eh, A los que se puede consultar A las que se puede consultar Para 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 ir a buscar el diagnóstico O ya con el diagnóstico Así que recomiendo que hagan eso Y bueno,
0: gracias por todos los mensajes que están llegando Muchos, muchos mensajes agradeciendo la columna Y también, bueno, gracias del otro lado Por compartir sus experiencias Hermosa y necesaria Columna de Polisabates Crónica anuncia.